0: Escuchas Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Radio Faro, somos radio. Radio Faro vuelve. ...programación apta para todo público. Radio Faro Faro FM. FM.
1: Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio... ...son responsabilidad de quien las emite.
0: Radio Faro FM. Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país... ...y escuchar las opciones del desarrollo económico... ...social... ...y productivo de esta parte de la población... ...estás en el mejor lugar. Bienvenidos a... ...Agrofaro.
2: Iniciamos este programa número 10 de la sexta temporada de Agrofaro Radio Y pues hoy estamos muy muy contentos porque además de eh, el buen eh, amigo Roberto Ángeles aquí Acompañándonos como en todas las emisiones Tenemos el día de hoy a Omar Octavio Vera Aragón y también a Alejandro Misael Cortés Fuentes, quien nos va a estar eh, platicando sobre el proyecto Mezcal, Mexcanda ¿Así se pronuncia? Mezcanda Mezcanda.
3: Mezcanda. Ah, sí, okay,
2: perfectamente, bueno pues el día de, de hoy vamos a tener este riquísimo proyecto, el cual eh, vamos a estar platicando ya saben más adelante de en, en, en la entrevista, eh, después del segundo tiempo y pues el día de hoy les platicamos que pues vamos a estar hablando de este proyecto, además de pues noticias del medio ambiente también eh, nuestras fechas importantes del día de hoy y pues eh, también les digo que el día de hoy iniciamos con una canción que se llama verano de una agrupación que se llama sol flamingo y les cuento un poquito de ello es un proyecto multidisciplinario formado desde hace una década por josé andré alonso ramírez diego o y jorge muñoz con sede en oaxaca y ciudad de méxico y pues es un receptáculo donde se vierten diferentes formas de entender el arte, porque aparte de que hacen música y todo eso, pues el arte que ellos tienen en sus diseños de disco, que casi ya no se ven, pero siguen ahí presentes. ¿Cómo ve mi querísimo
1: Roberto? Primeramente buenas tardes a toda la banda fue? de Radio Faro, de Hiperboria Radio, caso. Radio Susticio, de Hiperboria Radio, de toda la banda ancha de la red, bienvenidos aquí a su revista semanal dedicada al sector agropecuario, esto es Agrofaro como ya habrán escuchado el buen amigo Luis este, ya estaba de lleno allá y entrando acá con sí, todo así, sí, sí. pero tranquilo Luis, tranquilo, estamos relajados y qué mejor para poder disfrutar esta décima emisión de Agrofaro uh-huh. con una bebida refrescante y más si es artesana ¿No? así es y más precisamente con lo que tenemos acá con nuestros invitados de el mezcal frutal Mexcanda así así eh, que el cual pues eh, va a ser bastante bastante gratificante para nosotros poder estar platicando con ellos y, y agradecerles aquí tanto a Omar como a Misael que están aquí con nosotros para platicar acerca de su producto y que estén man, uh, que van a estar acá con nosotros a lo largo del programa para poder platicar a, como bien decía Luis no de todo el contenido habitual que tenemos aquí en, en Agrofaro y también pues desde luego lo más importante, del proyecto
2: Mexcanda. ¿sí? Así es, así es, y pues bienvenidos, saluden, ahora sí que ahora ya les cedemos los abrazos sí, a los invitados sí. para que puedan saludar y puedan decir a ver este, pues de dónde vienen mientras, en lo que ya después le entramos a la...
4: Perfecto, antes que nada también Ajá. buenas tardes por la invitación... Eh...
2: Es, la, es la, la primera y
4: espero que no sea la última vez que estemos aquí con ustedes para degustar nuestros mezcales. Ah, y mi nombre es Omar, eh, formo parte del grupo escandá mezcandá ahora más adelante les vamos a dar el cambio de uh-huh. nombre. Este, y pues esperemos que la información que les vengamos a ofrecer pues les sirva para, para acercarse a nuestro producto y para que nos conozcan y prueben este, nuestras diferentes presentaciones de mezcal. Genial, genial.
2: Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes, mi nombre es Misael, y como ya lo comentó Omar, agradecemos la oportunidad de de poder estar aquí el día de hoy con ustedes, de dar a conocer nuestro producto, y bueno, más tarde eh, les diremos algunas... Promociones que vamos a tener para todos
2: los que. Ufa, Uy, no, ya. así ya. nos gustan. Eso sí Vamos directo a la entrevista. Sí, ya, sí, ya, sí, lo no, ya, lo demás. Eso, no sí, eso, no
1: eso no importa. Al fin, sí. acabo es cada ocho días. Lo mismo. Sí, sí, total. Sí, pues bueno, pues vámonos de lleno aquí con nuestro contenido habitual de Agrofaro para poder estar platicando con nuestros invitados, con eh, Misael y con Omar. Precisamente pues, con las fechas significativas de esta semana en Agrofaro dentro del sector agropecuario. Así es. Eh, aquí les va pregunta, aquí sorpresa para Omar y Misael. ¿Alguna fecha que ustedes tengan así como presente en esta semana? No, Eso no venía en el <risa> guión. <risa> eso no venía en el guión. Pero no, no se preocupen, ¿eh? no se preocupen. Les vamos a comentar, por ejemplo, que el próximo día 31 de mayo, ¿sí? se va a estar celebrando el Día Mundial del Loro. ¿Sí? Este, esta fecha se celebra con eh, con, ahora sí con la referencia de que fue impulsada por la organización World Patrol Trust en el año 2004 con el objetivo de aprender más sobre esta fantástica ave para proteger a los loros salvajes y cautivos de las amenazas que las acechan. Esta organización, como les digo, la World Patrol Trust, trabaja para la conservación de los loros, rescatando, rehabilitando y liberando aves silvestres que han sido atrapadas en el comercio ilegal. Eh, les contamos que en México cuenta con 22 especies de pericos guacamayas pertenecientes a la familia de los loros de estas especies todas se encuentran oficialmente en una categoría de riesgo ahí les va 11 especies se encuentran en peligro de extinción 7 especies están amenazadas y 4 especies bajo protección especial de la norma de ecología 2010 que es básicamente para la preservación de esta especie
4: ¿qué les parece a ustedes? Pues a mí me parece algo fabuloso, ¿no? La protección al, a, al, al ecosistema y, al, y a todas las especies animales. Nosotros nos dedicamos al rescate también de perros. Aparte ¡Vámonos! De, sí, aparte, aparte de, de ser este, pues pequeños comerciantes, eh, nos dedicamos también a eso, a la protección de De las especies domésticas, entonces pues se me hace muy interesante este este día para conmemorarlo y para hacer conciencia de la importancia de que los animales pertenezcan a sus hábitats y no a las jaulas donde los limitamos de todas las oportunidades de desarrollarse como como debe ser, ¿no? eh, seres seres uh-huh. vivos libres, que, exactamente uh,
2: de que tienen derecho pues a, a disfrutar de todos los espacios como nosotros. Claro que sí, y bueno, a mí sí se me hace como en lo personal como muy cruel en cuestión de las aves, porque digo, híjole, nosotros peleamos o siempre hemos estado con esa parte de querer volar, de querer conquistar los cielos Y pues ellas que sí están ahí y nosotros tal vez las encerramos Pues es así como de Híjole Un poquito complicado en esa situación ¿no? Entonces eh, Pues estas 11 especies que están ahí En peligro de extinción Pues ya sabemos que Pues las tenemos que preservar más Que las tenemos que cuidar más Y pues que tenemos esta fecha ¿No? Este Robert
1: Así es y sobre todo para también estar eh, haciendo hincapié que desde hace varias décadas ha estado intentando regular la captura de loros en México a través de las distintas legalizaciones eh, para garantizar su aprovechamiento sustentable, sin embargo no ha funcionado y con el pasar de los años más y más especies han sido sobreexplotadas legal e ilegalmente conduciéndolas a los estados más críticos de conservación. Como siempre, hacemos aquí énfasis en Agrofaro, ¿no? La preservación, el cuidado, el manejo, la conservación de las especies, tanto de flora y fauna. Y siempre es importante, ¿no? Eh, como bien decían acá eh, el buen amigo Omar, o oh Ismael, Omar, sí. Eh, que, pues sí, básicamente, pues eh, no solamente hay que tener. Esa, esa conciencia ¿no? de que son eh, especies en cautiverio, si llega a ser el caso Pero básicamente tener esa preservación lo más eh, lo más frecuente posible ¿no? para conservar el medio ambiente Y sobre todo también bajo estos estragos que estamos viviendo a nivel mundial en medio ambiente Y todo lo que tiene que ver con nuestro planeta Pues es significativo poder estar conservando lo más que se pueda todas estas especies de animales ¿no? Así
2: es, así es. Y bueno, ¿qué les parece si ahora yo les platico sobre el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Les parece? Claro. Que ah, sí. vale, vale. Bueno, pues entonces yo les platico que el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia del Estocolmo y eh, cuyo tema principal fue eh, precisamente el medio ambiente. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se... Eh, bueno, deben de centrar eh, los esfuerzos en eh, motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de la protección del medio ambiente. ¿Cómo ven? Ahora, ahora.
5: Eh, tú, opínale, opínale, opínale.
3: Pues sí, es muy importante el ah. cuidar el medio ambiente. Eh, hemos visto muchos cambios en los últimos años, en los cambios climáticos. Eh, Exacto, sí. Se ha hecho mucha reforestación también uh-huh. en diferentes lugares. Por ejemplo, nosotros que traemos la materia prima para nuestro producto del estado de Oaxaca, Ajá. pues sí nos hemos dado cuenta que han hecho mucha reforestación para poder volver a hacer ese tipo de equilibrar, ¿no? equilibrar ese esos campos. Pues sí. sí, eh, sí. Pues sí. No, no
1: y, es, y es importante, ¿no? Ahorita que decía eh, decían bien, ¿no? Hace ratito equilibrio. Es algo muy importante que luego tenemos que estar eh, realizando, ya sea en una actividad agropecuaria, ya sea en una actividad eh, artesanal, industrial, de servicios, ¿no? Mantener siempre el equilibrio de todos los recursos, ¿no? Tanto naturales como todo lo que ya pueda ser físico y ya todo lo que puede ser transformado para poder estar conservando de mejor forma todo nuestro planeta, ¿no? Y sobre todo también todos los ecosistemas en los cuales nos encontramos, ¿no? Hoy en día, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, parecía parece broma pero sí es anécdota no luego los memes esos de que en la mañana hace mucho calor ahorita a estas horas se nos va a caer el aguacero ah, en la sí, noche el frío sí, sí. no todo, son todas estas eh, circunstancias o los efectos que de alguna manera nosotros lo hemos estado alterando de alguna forma no de manera consciente de manera inconsciente no también y que de alguna manera puede ser este significativo para todo el planeta y
2: volvemos a lo mismo no para todas las especies Así es, así es, y bueno aquí eh, les sigo comentando que se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos para proteger las zonas salvajes, a los profesores a educar en valores naturales, a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta, eh, la protección del medio ambiente también requiere el apoyo de todos y bueno celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente hoy y todos los días todos podemos colaborar tomando conciencia acerca de la conservación del medio ambiente con las siguientes acciones, porque a lo mejor también dicen, bueno, ¿y cómo le contribuimos? ¿Cómo Eso le sí. echamos la mano? Eso pues sí. Bueno, les voy a decir que una puede ser reciclar y utilizar los productos que consumimos, que es papel, plástico y otros materiales que pueden ser reutilizables. También utilizar racionalmente el agua potable que uh-huh. no todos tenemos. Aquí en el, en el oriente de la Ciudad de México es complicado esa parte de, de, del agua potable. ¿Cómo no? Y bueno, también plantar árboles en nuestra comunidad, sustituir el uso de vehículos por la bicicleta o caminar, eh, cerrar adecuadamente los grifos y controlar las fugas de agua, uh-huh. utilizar pilas y baterías recargables, ajá, ajá. Eh, separar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que tenemos como desechos, también aprovechar eh, la luz natural para reducir el consumo de energía eléctrica y apagar las luces que no estamos utilizando, también consumir frutas, vegetales y verduras que no contengan fertilizantes ni otros productos contaminantes y pues también que sean de manera local lo, la mayor parte, ¿no? porque también en esa parte del traslado, pues es ahí donde también, pues, hacemos que se contamine, ¿no? eh, Nuestro medio ambiente. Así es. Y desenchufar también los aparatos eléctricos que no se estén utilizando. Y sobre ves?
1: todo también, bueno, en cuestión de actividades artesanales, aquí como nuestros ah, buenos amigos claro de Mexcanda, sí. la elaboración, ¿no? Con eh, ingredientes naturales, de sí, mejor sí, forma, sí, y sí, de sí. la mejor eh, preservación, Calidad, conservación, todo, bueno, y
2: bien. todos los requisitos. Espérese pues que, pues, que nos va a darse y si no, no vamos a terminar el programa. ¿Verdad? verdad, verdad? Sí, El reciclaje <ríe> Yo creo que también es importantísimo el
4: reciclaje, ¿no? Eh, nosotros procuramos que nuestro que nuestro producto venga uh-huh. en, en envases reciclables. Okay. De hecho, nosotros eh, fomentamos también el, uh-huh. el que nuestros clientes nos devuelvan este, los contenedores para nuevamente reutilizarlos. Ah, ¡Qué o sea, padre! Bien, eso está Genial. bien. Ajá, sí, y pues también nos faltó el, el, la protección a la flora y la fauna. Uh-huh. ¡Ah, claro, Exacto. claro! Ajá, el, Esta solo es como uh-huh.
2: para mencionar algunas de sí. las que... Pues, ¿Y cómo le entramos? Pues de esa manera. Que a veces son pequeños cambios que hacen un gran cambio. Si y cuentan muerto, mucho. Y cuentan, cuentan y cuentan. Exactamente.
4: Claro que sí, de poco en poco, pues vamos este, todos poniendo nuestro granito de arena. Y a veces parecen las acciones pequeñas, pero ¿Sí? si todos hiciéramos una acción, se sumarían infinidad de, de, este, sí, de, de cambios, de, de cambios ¿no? y propuestas. Ajá. Entonces, con el hecho de, de hacer consciente que es el día de que se debe de respetar el ecosistema, uh-huh. es más que suficiente como pequeña acción. Claro, hay muchas más, ¿no? Pero sí, sí. con tan solo estar conscientes de que un día está dedicado a la preservación uh-huh. de los ecosistemas, pues al menos ese día, ¿no? Procurar hacer algo en favor de eso y pues desde ahí sembrar nuestro nuestro este granito de arena para seguir con las acciones durante todo el año no, Sí, claro, y, claro que sí Y así nada más rápidamente,
1: ¿no? Como decimos aquí lo que tratamos de estar incentivando en Agrofaro son hábitos, más que eso, hábitos que poco uh-huh. a poco, como bien decía, ¿no? Aquí es, eh, con una pequeña acción aunque sea de manera individual, poco a poco generar ese hábito para que luego la podamos estar transmitiendo con el resto de la población, con el resto de las personas para que así ya sea de manera eh, Global, ¿no? Este tipo de acciones y podamos estar conservando, ¿no? De mejor forma todos nuestros recursos.
2: Así es, así es. Y como ves, si nos vamos a una cancioncita, vámonos. Para también mandar saludos acá en el Facebook Live, donde también te estamos transmitiendo. Y pues eh, regresamos ya con la noticia, ¿no?
1: Sí, vámonos rápidamente con esta canción de ¿no? una banda que fue muy representativa en los 90, en los 2000, ahí del género del rock. Es una banda llamada Creed y la canción se llama Rain, lo que viene a continuación aquí en Agrofaro.
6: Can you lend me a hand? It's safe to say that I'm stuck again. Trapped between this life and the light, I just can't figure out how to make it right. A thousand times before, I've wondered if there's something more. Something more. I feel it's gonna rain. Days and days, I feel it's boring. I've tried to figure out, I can't understand what it means to be whole again. Trapped between the truth and the consequence, nothing's real, nothing's real and A thousand times.
1: Acabamos de escuchar esta bonita canción llamada Rain o, o traducido Lluvia aquí en Agrofaro. ¿Qué te pareció, Luis? No, está buena, está buena. Ya sí, tenía que... rato que no escuchaba esa banda. Sí, les digo que nada más fue su boom ahí en los. ya a finales de los noventas ahí mediados de los 2000. Cuando fue el New Metal ahí a todo su apogeo y ahí fue cuando sacó esta agrupación ¿no? eh, norteamericana, esta canción llamada Rain. Ahí como decíamos ahorita fuera del aire, aquí a toda la banda del Facebook Live, la, eh, toda la playlist musical la pueden estar encontrando a través de todas las redes eh, de particulares de Agrofaro Radio, ¿sí? más concretamente lo que es el Spotify, el YouTube, toda, uh-huh. todas esas redes en las cuales nosotros contamos para darse un quemón y sobre todo que la escuchen la música
2: en su tiempo completo. Sí, así es, ya saben ustedes, ya nada más tienen que buscar arroba agrofaro radio y ahí merengues van a encontrar, ahí lo, ahí lo googlean y van a encontrar toda la información de todas las plataformas y en cada plataforma ponemos contenido diferente, entonces eh, pues está entretenido buscarle en varios lados. ¿no? Exactamente,
1: pues vámonos rapidísimamente con las noticias ahí que uh-huh. nada más es una que tenemos aquí patrocinada por la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, el Rempa, para que eh, ahorita precisamente que estábamos platicando de lo del Día Mundial del Medio Ambiente el Día Mundial del Oro ¿no? toda uh-huh. esta, eh, todo este enfoque no de la sustentabilidad de la sostenibilidad, pues vamos a conocer un poquito más de la ganadería sostenible y sus beneficios. Eh, Te comento Luis que la ganadería sostenible es un conjunto de sistemas enfocados en la producción pecuaria, basados en las buenas prácticas para mejorar la productividad sin afectar los ecosistemas, cuidando las materias primas y los recursos naturales utilizando ahí en la producción. Algunos de los beneficios de la ganadería sostenible son desde luego que los animales estén más sanos, el forraje sea barato y de calidad para el ganado y la fauna silvestre, regulan la temperatura del ambiente, mejoran la calidad del aire, desde luego la calidad del agua, prevén y eliminan enfermedades y plagas, evitan la erosión eólica e hídrica, eso es muy importante, la sequía y las inundaciones y desde luego mejoran el hábitat. Te comento que en en México el 99% de los suelos ganaderos presentan algún grado de erosión. Algunas de las prácticas para mejorar... Este tipo de ganadería son desde luego la siembra de leguminosas, otras plantas para alimentar al ganado para disminuir y evitar la erosión de los suelos, la planificación del pastoreo, la regulación de la carga animal, la recuperación de los pastos de cepa, la recuperación de las hierbas y los pastos, desde luego la mejora de eh, en cuestión de la retención del agua y desde luego reducir los costos en adición a las pasturas. ¿Qué te parece?
2: No, pues está genial esa propuesta porque eh, pues yo al menos he estado un poquito de cerca y en esa parte de la producción pecuaria y la verdad de la manera tradicional sí es un poco complicada porque uh-huh. aparte de que le meten un montón de medicamentos para que eh, pues los animalitos crezcan supuestamente sanos este, pues también luego a veces los tienen en hacinamiento y entonces sí. ahí se vuelve un, pues un, un, un problema tanto para los animales en cuestión de salud y todo esto para nosotros por la cuestión de los medicamentos y pues obviamente al medio ambiente en el cuestión de cómo explotan el lugar ¿no? entonces que en este caso pues ya eh, existan otras alternativas pues entonces ya vemos todo el cambio que sucede ¿no?
1: exactamente aquí omar ismael que nos quieran comentar algo al
4: respecto de la notita pues que todo se ve reflejado no a, a uh-huh. medida de cómo nos de cómo nos, nos alimentamos uh-huh. es va a ser el, la calidad de salud que tengamos ¿no? Entonces, pues entre más natural sea la producción de nuestros alimentos, pues más, más saludables vamos a, a, a hacerlo y vamos a ver nuestro, nuestro estilo de vida más, este, más, más sano. Exacto. Entonces, sí es importante la, la monitorización del tipo de, uh-huh. de alimentación con la que los productos van a ser salidos al mercado. Para que de esa forma también pues el impacto a nivel de nuestros órganos y nuestro sistema de vida pues también se vea
2: reflejado ahí.
3: Exactamente.
2: Así es, tú Alejandro ¿quieres opinar algo antes de irnos? Porque nos vamos a ir a un corte comercial y entonces ahí ya... No, vámonos al corte con el Ah, ya, claro, yo no, ya no quiero opinar de esas cosas. Yo soy vegetariano. Yo como de todo. Ah, no, no, no. no, pero es que a veces el problema no es comer de todo, sino a veces lo, la calidad que comemos. Y cómo, cómo llega, ¿no? Y, ¿Y cómo llega. No, ¿sí? y
3: es muy importante, como decían, que sea natural, uh-huh. porque me uh-huh. doy cuenta... Cuando llegamos a comer carne o nos vamos a un pueblo a comer carne, Ajá. incluso el sabor de la carne, de la red del puerto, del pollo, es todavía muy fuerte sí. a la que consumimos o compramos aquí en el estado o en la ciudad. Sí, la verdad es que sí, eso
2: también, también es este, un factor que también a veces se nos olvida a nosotros, de que estamos acá en la ciudad y consumimos ya un, un producto y es como ese estándar. Pero sí, cuando vamos a otro lugar y probamos eh, esa parte de que un, un animalito está pastando, lleva todo su ciclo completo hasta que nosotros lo podemos eh, consumir, pues sí, el, el sabor sí es diferente. No,
1: no y como decíamos anteriormente, ¿no? básicamente buscar un equilibrio sustentable, ¿no? un buen manejo de este tipo de prácticas van a hacer que tanto el producto, el mismo sabor, la misma calidad, también se va a ver reflejada al momento de que nosotros lo estemos consumiendo. Eso siempre va a ser muy significativo y que básicamente esto de la ganadería sostenible, de alguna manera también va a estar reduciendo mucho los costos, porque también Ajá. luego eso es algo que luego afecta mucho a los productores.
4: Sí, y volviendo a lo de la cultura del trato, ¿no? Ah, exacto. Uh-huh. Eh, pues el estrés que se le genere al animal también se va a ver reflejado en claro. el tipo de producto que va a generar. Uh-huh. Entonces yo creo que también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? El, el Desde el modo en el que te, se transporta, uh-huh. Se, uh-huh. Se, se almacena y finalmente se sacrifica Sí. Va, va a ser también reflejado en el cali- en la calidad del producto que se que se venda al sí, mercado. Sí, sí, no que, que al final
2: nosotros estamos consumiendo, ¿no? Exactamente, Así es. Pues, pues, bueno aquí sí. está esta noticia, entonces,
1: patrocinada por la red mexicana de periodistas ambientales,
5: El Rempa.
2: Así es, y nos vamos a nuestro corte comercial, ya saben, vámonos para el segundo tiempo, que ahí sí se viene lo bueno, lo chavocho, que es. hoy nos toca mezcal. Sí, porque <risa> ya
1: tenemos que aquí limitar ahí un poquito amarrarle las manos a Luis, porque ya veo sí, que ya está con todo ahí encima de, la, de los envases, entonces, Vámonos ahorita al corte de medio programa y ahorita regresamos a la segunda parte de Agrofaro.
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro. Radio Faro. Somos Radio. La Fábrica de la Artes fábrica y Oficios de, artes de, oriente de Oriente Invita a la Programación Cultural de Mayo de 2023, mayo, 2023. Cine, cine cine.
7: Llega el ciclo de cine contra el silencio todas las voces A Faro de Oriente con las siguientes proyecciones Sábado 5 de mayo, 17 horas Cambana, del director Samuel Pastor en el foro 17, 17 horas Llueve de las directoras Magali Rocha Donadiu y Carolina Corral Paredes. En el foro. En el foro. 1730 Horas. Tejedora de Destinos. De los directores Jerit López Barrera y Arturo López Pío. En el foro. En el foro. Además, 11 de mayo a las 17 horas. 18 regalos. Del director Francesco Amato. En el foro. El increíble castillo vagabundo del director Hayao Miyazaki. El 20 de mayo a las 12 horas en la ludoteca en la Ludotec. y el 26 de mayo a las 18 horas perfume de violetas de la directora Maris Cistaj en el foro en el foro
0: consulta la programación completa en nuestras redes sociales faro de oriente eventos y talleres totalmente gratuitos este es un mensaje para todas las audiencias en caso de comentarios, quejas o sugerencias, escríbenos al correo electrónico radio.faro de oriente.com. Radio Faro FM.
8: Todos nos hemos levantado un domingo con la siguiente idea en la mente. Hay que hacer unas hamburguesas con los amigos. Vamos a comprar la carne. Nuestros condimentos favoritos, el pan. Llamamos a nuestros invitados y comenzamos con la preparación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde nació la idea de poner una carne entre dos panes? Pues la respuesta es algo que podría resultar bastante obvio. La hamburguesa nació en Hamburgo, Alemania. Pero no siempre fue como la conocemos hoy. Desde 1800, hay registro en Alemania de las famosas Ronstock Worm, que en español significan, literalmente, carne circular caliente. Sucede que en el país bávaro, la tradición es hacer un asado de puerco los domingos, y acompañarlo con una salsa gravy. El ronstock es un sándwich que se hace con los restos del asado dominical sobre un pan circular. La diferencia es que en este platillo, Solo lleva un pan de bajo. Así que podríamos considerarlo como el abuelo de las hamburguesas. Este sándwich de inicio de semana se popularizó en los bares de la ciudad alemana pues era una gran acompañante de la cerveza y daba la energía necesaria para afrontar un pesado lunes.
0: Cosechando Ideas conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
2: regresamos a este segundo tiempo del programa número 10 de la sexta temporada de Agrofaro Radio y como se los venimos platicando desde el inicio del programa, el día de hoy nos acompaña Omar Octavio Vera Aragón y también está con nosotros Alejandro Misael Cortés eh, Fuentes los cuales tienen un proyecto de, de mezcal artesanal el cual se llama Mezcanda y se creó este proyecto el 4 de noviembre de 2020 con una forma de generar ingresos durante la pandemia y pues la verdad es que aquí me pasaron toda una semblanza De la cual, pues, nosotros ya dijimos, "Ah, a ver, pues, ¿cómo está la onda? Pero, pues, la verdad es que son unos cuatachos que preferiría que ellos presentaran su producto y que, pues, que nos dijeran de qué se trata esto, cómo inició, por qué inició, y, pues, los micrófonos son de ustedes.
4: Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: (risa) (risa) Bueno, Mezcandas nace
4: como Escandá. Ajá. Ajá, originalmente el nombre era Escandá. Nosotros venimos de cuna oaxaqueña. Uh-huh. Somos este, muy tradicionalistas, somos una, somos una familia que siempre está enfocada en, en la cultura de Oaxaca, en el arte de Oaxaca. Entonces Ajá. decíamos nosotros, nosotros de qué forma podemos hacer arte, ¿no? Sí, sí. Ajá, sí. entonces pues... Se nos ocurrió en una plática y, en, y en, 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 en una noche de mezcales, ¿no? Que dijimos, pues, uh-huh. vamos a, a, a hacer algo con el mezcal, uh-huh. ¿no? Es uh-huh. lo que mejor nos sale tomarlo y, y invitarlo, ¿no? <risa> sí, me <claro>. representa. <risa> sí, sí, sí. Entonces dijimos, vamos a hacer algo con el mezcal. Uh-huh. Y fue ahí cuando se nos ocurrió este, eh, la elaboración a manera... este. Pues comercial del uh-huh. mezcal escandal. Nosotros ya teníamos la receta familiar de hace mucho tiempo, entonces ya. la producíamos para nosotros y nuestro consumo. Uh-huh. Y decíamos, pues nos queda muy buena, ¿no? Ajá, sí, sí, sí <risa> <y> las <risa> reuniones han de verdad. Ah, fe- no, ah, sí, acabamos ajá. muy de buen ánimo, entonces claro, queremos que toda la, la población este,
2: uh-huh.
4: eh, pues a nosotros esté igual, ¿no? Entonces, uh-huh. pues de ahí surge mezcanda, ajá, de, la, de la necesidad de... De obtener ingresos, como lo decía este uh-huh. anteriormente, es una, ¿no? ¿Por qué no decirlo? La, sí, la sí, pandemia sí, sí, sí. nos azotó a todos y nos pegó de una claro, forma claro. o de otra, principalmente en, las, en el aspecto económico. Entonces, uh-huh. dije, fue difícil porque, pues, eh, sacar un producto a mitad de la pandemia, pues sí, este, nos generaba inquietud. Pero afortunadamente fuimos bien recibidos. Entonces, este pues iniciamos con eh, vendiéndolo con nuestros familiares, con Ajá. nuestros amigos, con nuestros conocidos y posterior pues nos fueron re- fue una cadena de recomendaciones, uh-huh. ¿no? Dijeron, "No, pues sí está rico y este y te mando a mi primo, te mando a mi sobrino, te mando a mi hermano, este que les interesa tu producto." Y a partir de ahí fue que pues nos fuimos haciendo algo más este, más extenso sí, y afortunadamente ya... pues y afortunadamente pues es este eh, nuestro modo de ahorita de, de comercializar y de darnos a conocer el mezcal uh-huh. Y afortunadamente pues nos ha traído muchas satisfacciones Tanto personales como económicas Y pues el hecho de estar como ahorita aquí con ustedes Pues es, es muy gratificante en, nuestro, en nuestra vida personal No,
1: pues al contrario, Genial. sí agradecemos Y, y bueno, no se sé, crean si sí, afortunadamente aquí en estas temporadas de Agrofaro Sí hemos estado igual presentando muchos de los proyectos que también han sido eh, dentro de lo que cabe afortunados, ¿no? Que por esta, ahora sí que el lado positivo de la de la pandemia. Eh, ha generado mucho este, este tipo de proyectos de emprendedurismo, ¿no? Y básicamente con este, este tipo de actividades, ahorita que lo dicen, ¿no? Desde algo muy familiar, ¿no? Algo muy tradicional allá en la región de Oaxaca, de donde son ustedes, y poco a poco fueron viendo, ¿no? Esa posibilidad, una oportunidad de poder estar viendo esto ya como algo comercial, un producto que puede estar satisfaciendo no solamente a la región, ¿no? Sino verlo un poquito más, más local, un poquito ya, porque no nacional? ¿no? o estatal, que tanto realmente asignó beneplácito para ustedes, ¿no? y ahorita que estamos viendo, ahorita para la gente que nos está viendo por Facebook Live, ¿no? ahorita las presentaciones, pues es completamente un, un fiel reflejo ¿no? de todo el trabajo que ustedes han desempeñado y ya esa particularidad ¿no? de que dicen, bueno, hacen bien el proceso Vamos a ponerle un plus adicional, ¿no? Que los sabores... Ahorita nos van a hablar un poquito más al respecto. Y sobre todo, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué tanto se lleva en cuestión de tiempo el proceso para crear mezcal?
3: Pues sí, es muy, un poco tardado. Mm. Es muy laborioso, la verdad. Primero se hace un proceso de fermentación o maceración con oxígeno. Ya. esto es porque no usamos ningún tipo de conservador No usamos ningún tipo uh-huh. de colorante Ni saborizante artificial Eso. Empezamos con la maceración de oxígeno uh-huh. Después se hace una fermentación Y posteriormente se hace una pasteurización Para que el producto pueda Pueda durar hasta un año En el refrigerador una vez que se abre Entonces Ajá, okay. sí es un poco Complejo la elaboración Pero eh, Quedamos muy satisfechos con el resultado Que, uh-huh. que logramos siempre eh, También desde ir a Oaxaca por la materia prima como lo es el mezcal, sí, a cosechar sí. la fruta a, a diferentes partes de Oaxaca, a uh-huh. otros estados de la república, entonces sí lleva su tiempo, pero como les comento, estamos muy satisfechos con el producto que nosotros eh, Comercializamos, quedamos a conocer.
1: Aquí, por ejemplo, eh, ¿cuál fue el primer sabor que sacaron a ustedes aquí de? Eh,
3: fueron tres. Ajá. Los primeros tres fue tamarindo, maracuyá y Jamaica. Ah, okay. Ajá. Eh, es, es como nuestro top. Sí, sí, sí. Tres de, de los productos que manejamos Ajá. y ya de ahí se desglosan muchos más: ciruela, durazno, nanche.
1: Supongo que por ahí por alguna fruta de temporada. Sí, puedan tener ahí. por ejemplo,
3: mango por temporada. Ajá. Digo, sí tenemos nuestra reserva de, de fruta, sí, sí, sí. pero llega un punto en el que se nos termina, no sé, como por octubre, noviembre, y ya de octubre a marzo decimos, ¿saben qué? Ya no hay mango, uh-huh. tenemos los siguientes sabores, pero eh, sí, por temporada sí hay veces en las que podemos sacar nada más cierta cantidad de producción.
2: No, pues está bien, Luis. perfectísimo, sí. Bueno, yo eh, me quisiera regresar un poquito más a, a, al proceso de la elaboración del, del mezcal. En este sentido, ustedes no elaboran el mezcal como tal, ¿no? Entonces ustedes lo, lo, lo compran a productores oaxaqueños. Pero ustedes tienen una receta familiar. Ah, bueno, obviamente no quiero que me cuenten la receta familiar porque ha de ser secreto, pero me gustaría saber, o sea, desde cuándo empezaron a hacer esto de la receta familiar, eh, cómo es que se transmitieron estos conocimientos, porque muchas veces eh, nosotros pensamos que están escritos o algo así, a veces nada más es así de, pues le echas, este, no sé, una pizca, ahí, una ¿no? pizca un vasito uh-huh. o así, ¿no? Eso, uh-huh. es, eso, eso a mí me da muchísima curiosidad, saber cómo es ese proceso de una receta familiar y también por qué elegir estos eh, primeros sabores que es el tamarindo, el maracuyá y la jamaica. Ah,
4: bueno. Uh-huh. La receta se ha transmitido de generación en generación, de los abuelos, uh-huh. ah, de los abuelos okay. a los a, uh-huh. a
2: nuestros papás,
4: y ahorita pues nosotros tratamos de sacarle la receta a nuestros papás. También. Ah, que okay. <risa> no lo logramos. <risa> sí, entonces, okay. Y ya luego después no lo van a pasar nosotros. <risa> entonces... <risa> sí, este, entonces, pues, eh, eh, como dice, como dices, efectivamente, no hay una receta como tal, porque todo va a depender. Del, del, tipo de, del tipo de estación del año, Ajá. Ajá. no es lo mismo un mango a principios de temporada sí. y un mango a final de temporada, no Ajá. varía mucho Ajá. su sabor, no es lo mismo un maracuyá maduro a un maracuyá tierno okay. Ajá. Ajá. entonces va a depender de eso, de que en el momento se prueba la fruta y dice uno bueno, en base a eso vamos a ver qué cantidad de azúcar le vamos a poner, Ajá. qué cantidad de alcohol Ajá, porque también debe de saber de haber un equilibrio Que el, 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 la fruta Ajá. No le robe el sabor al mezcal Y el mezcal tampoco le robe El sabor a la fruta ah, Entonces uh-huh. el tamarindo es un, es un Es un fruto que su sabor Es muy fuerte, sí. el mango también El maracuyá, la jamaica Entonces por eso nosotros iniciamos con esos Sabores, Ajá. porque pues Teníamos como, era más como Más, más fácil mezclarlos con el Mezcal uh-huh. eh, por ponerles un ejemplo, la ciruela, la ciruela es un fruto que pues tiene un sabor muy muy, uh-huh. muy, muy, muy nítido, muy, muy, este, no es tan fuerte, entonces sí. uh-huh. pues ya en base a la, a la experiencia pues ya se este, empezó a manejar frutos de más, dife- más difícil combinación con el mezcal, okay. Ajá. Ajá. que no le robara el mezcal su sabor, su olor. Uh-huh. Eh, por ejemplo, la guayaba es un fruto muy aromático sí. Nosotros por temporadas también hacemos ediciones especiales en sabores ah, Como en es. diciembre hacemos el de ponche de frutas uh, okay. uh-huh. 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 Que es aromático, uh-huh. es este, destapan la botella y se les viene la navidad a la mente ¿no? ajá, ajá, sí, sí, Es toda una experiencia ajá, sí. uh-huh. Y está el día el día de muertos, tenemos ajá. en esa temporada el de oh, Y genial. lo mismo, destapan la botella y el aroma flores pues uh-huh. es muy característico entonces en, eh, en base a eso ajá, en ir en ir probando en ir probando en ir probando qué frutas contrastan con el mezcal uh-huh. es como hemos aumentado nuestra gama pero se inició con esos sabores por la facilidad uh-huh. de combinar el este el mezcal, el mezcal. Ajá, el mezcal con la fruta y qué creen que se volvió nuestra carta de presentación Ajá. Uh-huh. esos tres me- esos tres sabores como lo comentaban sí, hace rato sí, no sí. pues a mí me gusta el de tamarindo se volvieron nuestra carta de presentación qué bueno. entonces eh, si le damos a una persona a probar maracuyá seguro que se va a volver
2: nuestro cliente oh. ¡Ufas! No, no, no. ¡No me la vean porque me la acabo! <risa> ¿No? Trajeron muestras, digo, para los que no nos están eh, viendo, sino solamente escuchando, eh, trajeron aquí muestras de maracuyá y, y, de, de, y, de y de tamarindo, la cual, este pues, a mí ya me sudan las manos. Entonces, tranquilo, este, Luis, tranquilo. tranquilo, tranquilo. <risa> Vamos a seguir con la entrevista, pero qué bueno, qué bueno que, eh, por decir, han preservado esta tradición. Bueno, ya, si es desde los abuelos, pues ya sería ustedes la tercera generación, ¿no? que están haciendo este producto y que pues obviamente se habla pues de un trabajo aproximadamente de unos 100 años ¿no? de estar elaborando el mismo producto y haciendo la misma receta que eso te lleva a hacer exactamente lo que es un artesano ¿no? o sea crear arte con no, no nada más eh, lo que podría ser comúnmente como la música o la pintura sino también con los sabores y con las texturas que son los alimentos ¿no?
4: claro que sí Oaxaca es un estado de arte Ajá. sacamos uh-huh. arte de donde se puede sí. entonces
2: <risa> como bien lo dicen somos
4: este pues, sí. eh, el arte está en cualquier en cualquier momento en cualquier situación la, las cocineras tradicionales oaxaqueñas uh-huh. sí, entonces sí, sí. nosotros somos los proveedores de de mezcal, de la fiesta, ¿no? El lado de la fiesta de Oaxaca, el lado de los sí, sí, olores, sí. de las frutas. Sí, y sí, ahora, sí. pues tuvimos la oportunidad en el Estado de México. Uh-huh. Ajá, nuestro, nuestro principal mercado es la Ciudad de México uh-huh. y área metropolitana y el estado de México. Okay. Ajá. En Oaxaca, pues somos muchos los vendedores de mezcal, somos muchos ¿Sí? los que nos dedicamos a eso. Entonces, eso se vuelve una competencia aguerrida. Uh-huh, uh-huh. Ajá, entonces, por eso nosotros enfocamos nuestro este nuestro mercado al Estado de México y, al, y al, a la Ciudad de México. Aquí tuvimos la oportunidad en una feria de, de Toluca que nos conociera uh-huh. El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, okay. que es el uh-huh. IFAEM, uh-huh. a través de él nos dieron el reconocimiento de nuestro producto como un producto artesanal, ah, qué bueno. Ajá, ya estamos Genial. reconocidos dentro, de, dentro del instituto como un producto artesanal, entonces a través de eso nos dieron la apertura de, de uh-huh. estar presentes en su mercado, uh-huh. Ajá. Ajá, en, el mercado Cas- ah, en la tienda Cazar, uh-huh, ah, que es la bien. Casa del Arte del Estado de Toluca en okay. la ciudad de Toluca, uh-huh. perdón entonces sí, sí. ya 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 estamos ahí presentes también eh, hay eventos de, de, de tradición oaxaqueña que se llevan a cabo aquí en la ciudad de México y en sí. el Estado de México como las, las, las mentadas y, y tradicionales velas tehuanas. Uh-huh. Ajá, ahí participamos nosotros también y con gran aceptación porque pues son nuestros paisanos y esos uh-huh. paisanos pues nos recomiendan con gente que Jamás había tomado el mezcal, y ese es otro de nuestros objetivos: la, des- la desestigmatización del, del mezcal. mezcal. Sí, claro. De que el mezcal me va a tirar. El mezcal sí. te lo tienes que troma- tomar de un trago porque sabe feo, o es muy fuerte, o Ajá, es sí, Y sí, nosotros sí. tratamos de eso: de endulzarles la vida a través de una nueva forma de tomar mezcal. Con un mezcal paladeable, degustable y que lo vamos a disfrutar y no vamos a tener esa inconsciencia de la que hacen característica, ajá, como, como mito, ¿no? Sí, como sí, mito sí, de sí. que el que toma mezcal
2: se va a perder mínimo sí, 24 claro. horas. Ajá. No, más Bien. un ratito. Y,
1: y, y ahorita todos nos quedamos mirando a. Sí, sí, sí. No, la verdad sí.
2: Es que a mí sí me gusta, me gusta bastante porque, aparte, digo, eh, mi, mi jefita, eh, mi, mi mamá es de Oaxaca. Entonces, eh, también, bueno, la, toda la, la familia de mi mamá, eh, pues nos toca visitar para allá. Entonces, me da mucho gusto que ustedes te, sean de allá eh, en, lo, en lo personal y que pues traten de, 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 de exportar esta tradición que hay allá, ¿no? Porque sí, justamente es eso, o sea, muchas veces van allá y lo que prueban mucho es el mezcal de gusano y esas cosas. ya digamos, esas... ya
1: son los tradicionales, Ajá,
2: no, no y aparte, o sea... Hay un montón de, o por decir ya en los pueblitos, o sea ya, ya fuera de la ciudad, uh-huh. te encuentras este tipo de, de productos, o sea que ya son mezclas, ya son recetas diferentes y que pues a veces es lo complicado llevarlo hasta otro punto que es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Que es convertirlo en una artesanía, darle una visión diferente, ¿no? Entonces está bien padre.
1: No, y sobre todo que cada uno de, este, de los procesos que ustedes han estado llevando, lo han tenido de la manera más meticulada, ¿no? Y es ahorita con lo de la pregunta que les quería hacer, ¿no? En cuestión de los insumos. O sea, ustedes ya más o menos ya tienen un parámetro, un estándar de qué tipo de insumos van a estar utilizando en determinado periodo de tiempo. Eh, los proveedores, ¿no? Para que, que la fruta, que el envasado, ya lo que es el mismo mezcal, ¿no? Ya ustedes ya tienen, un ese digamos, esa dinámica, ¿no? Para poder ya estar consiguiendo los, los insumos. Pero. Hoy en día y ahorita también como del, el, el lado negativo de lo de la pandemia ¿Qué tanto les ha estado afectando en cuestión De los precios, a los costos ¿no? Para trans, eh, transportar el producto Para obtener el insumo uh-huh. no. Que nos platiquen también ¿Cómo han visto este este esta circunstancia ¿no? Para lo que es el mezcal mexcanda.
3: Pues sí, ha aumentado mucho el costo uh-huh. De cuando empezó la pandemia Pues Como a los 7 8 meses comenzamos con, el, con la elaboración del producto al día de hoy ha aumentado demasiado el costo, nosotros tratamos de de no dar precios tan exorbitantes, no tan caro, porque pues hay otros productos que pudieran comprar por el mismo precio y a lo mejor los pueden brutecer y tirar, que mucha gente es lo que quiere, entonces si tenemos un cierto stock, ya tenemos nuestros proveedores de, en este caso de las botellas, de las etiquetas, ...para estar preparados y no de un día para otro poderle subir el costo también a nuestros clientes, ¿no? Eh, sí, sí, sí es una buena inversión la que haces al momento de ir a Oaxaca a conseguir... ...porque pues el mezcal no solo lo compramos en un solo lugar... ...vamos con palenques de personas que son los que hacen realmente el proceso para la elaboración del mezcal... ...porque muchas veces uno dice Matatlán, ¿no? la capital mundial del mezcal pero en Matatlán no lo hacen ahí no lo elaboran, van a otros pueblos más eh, pequeños hacen que las personas hagan la producción del mezcal lo compran a muy bajo costo y lo van a revender a Matatlán, entonces si tratamos de buscar ese tratar de tener el comercio justo con eh, con pequeños productores para que todos nos podamos ayudar como les comentábamos el, la guanábana, el mango, el tamarindo Se cosecha en el Istmo de Tehuantepec uh-huh. eh, Familiares tienen cultivos de, de, estos, de, estos, de estas frutas Entonces pues ya, ahí es como podemos conseguir Lo que es la ciruela, el maracuyá Pues nos vamos al estado de Veracruz Para poderlo conseguir a un mejor uh-huh. costo okay. Entonces, pues sí es una inversión Es mucho tiempo Pero sí estamos preparados para... En caso que nos digan un día, necesitamos 100 botellas para una semana, <risa> ¿Sí? pues sí, sí tenemos Genial. la forma de, de poderlos elaborar.
1: Qué, qué bueno que puedan tener esa, esa oportunidad, ¿no? De poder estar atendiendo adecuadamente y de alguna manera, ¿no? Que también esto se ha visto mucho como una oportunidad dentro de actividades eh, comerciales, ¿no? La personalización de los productos, ¿no? También para poder estar atendiéndolos de manera inmediata, ¿no? Algo que luego teníamos. Antes de pandemia, como que ciertas limitantes o como que apenas estaban dando ahí sus, sus pisquillos, ¿no? De inicio. Qué bueno que están considerando este tipo de, de, de aspectos. Aquí, por ejemplo, eh, ¿de cuántas personas están? Eh, de, ahora sí, están detrás de un envase de, de mezcal mezcandá.
3: Somos cinco personas Ajá. las que estamos detrás de, del producto. Ya,
1: fíjate, cinco personas para toda esta gran gama de productos, ¿no? De sabores y precisamente no para toda esta dinámica que están haciendo no el conseguir el insumo los pro, eh, supongo que más lo que son las frutas no como decías creo que es lo más un poquito lo más complicado que por las distancias sí. que por la temporada no estar adquiriendo adecuadamente a buen precio no como también para que se vea refu- eh, se vea beneficiado en el producto ya que lo tengan ya ustedes ya presentado es una es interesante no por ejemplo si yo quisiera entrarle a esto del mezcal
3: ¿Qué recomendaciones me podrían dar? Primero conseguir bien Ajá. o encontrar un palenque ya. que te pueda dar un buen mezcal. Ajá. Porque hay palenques que te dan producto que completamente huele alcohol ya. y se evapora. Una forma en la que nosotros nos podemos dar cuenta o para poder conseguir el mezcal es te echas un chorrito del natural, lo frotas, no tiene que secarse tan rápido y te tiene que quedar el olor, el olor a agave. Entonces, Ajá. si eso no pasa, no, 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 no. y sí se lo decimos a nuestros clientes, porque ya. también eh, distribuimos lo que es el mezcal natural, Ajá. espadín, eh, entre otros, entonces sí les decimos, pónganse un chorrito, frótenlo, no se seca rápido y te tiene que quedar oliendo a agave, Ajá. no a alcohol. Ya. Entonces, principalmente eso porque hay muchas personas que sí te venden alcohol yeah. por mezcal.
1: Sí, porque Bien. eso es importante, ¿no? Porque pues, uh-huh. sí, nosotros aquí en nuestro modo turista, ¿no? Pues que vamos a estar sabiendo <risa> este tipo de, de situaciones, sí. ¿no? Pero es algo también que va a ser mucho distintivo a todos nuestros productos y más que tienen esta denominación eh, artesanal. Y por ejemplo, en, en el caso de ustedes, ¿no? Que ya tienen el aval acá de, de instituciones gubernamentales, pues ya es un plus más que pues, el valor. Ahora sí tiene eh, un mayor significado y pues ahora sí que el precio lo vale, ¿no?
2: Así es, y bueno yo creo que antes de terminar el programa ya oficial, eh, como tal eh, pues me gustaría que nos dijeran dónde los podemos encontrar, cómo los podemos pedir qué presentaciones tienen eh, sus redes sociales y todo el comercial que tengan, que decir y qué contarnos para que eh, todo el mundo pruebe el mezcal mezcandá.
3: claro que sí, bueno, vamos a comenzar con las redes sociales vale. en Facebook nos encuentran como mezcandá mezcal En Instagram, arroba MezcandaMezcal también. Todo junto. Así es, todo junto. Eh, Y pedidos al 56 14 78 18 66. Ahí es donde nos pueden encontrar. Eh, En Facebook, en Instagram, tenemos la presentación de todos nuestros... De los productos que manejamos. Manejamos desde botellas de 250 mililitros para eventos o para recuerdos de algún evento... Manejamos la presentación de 750 mililitros, manejamos la presentación de un litro y hay personas, hay clientes que nos piden a granel, entonces también tenemos eh, garrafas de 5 litros, tanto de mezcal frutal como eh, natural curados o macerados.
1: No, pues aquí ya nuestros productores ya echaron un ojito, aquí también a Luis ya ya están. Sí, no, ya, ya, ya las ya garrafas era, sobre, sí, dijeron, sobre la garrafa. Ajá, luego luego van <risa> a lo grande. Ah, antes este rápidamente eh, me, nos comentaban que antes tenía otro nombre, no y ahorita que lo estamos viendo en la, la etiqueta, no, de excanda ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió ahora a Mexcanda?
4: Ah, pues porque okay. este, el Instituto de Investigación, como les comentaba, ajá. hizo uh-huh. el aval de nuestro, hizo el aval de nuestro producto. Sí. Entonces él nos recomendó que la marca se registrara. Ah, okay. Okay. Ajá, entonces haciendo el estudio y, y, y haciendo, dando los primeros pasos para el registro de la marca, nos comentaban que escandalla ya existía. Ah, mira. Ajá, entonces uh-huh. por esas situaciones, ajá, eh, se tuvo que modificar el nombre a mezcandá. Además hay gente que ya nos identifica, luego nos uh-huh. dicen, es que te vimos, vimos su botella en tal fiesta. Uh-huh. Ajá, entonces uh-huh. procuramos que la imagen fuera la misma. Y uh-huh. le agrega, y estuvimos pensando que, que, que cómo le podíamos hacer, ¿no? Entonces dijimos, uh-huh. este pues vamos a ponerle mezcandá, porque pues hacemos alusión a que es un producto claro, mexicano, mexicano, a que conserva la X de escandá, se fusiona uh-huh. con uh-huh. mezcandá, y porque también en hay, hay un, este en lo de la situación del del lenguaje que en la palabra ah,
3: okay. mezcatl significa agave, uh-huh. entonces dejamos como, eh, son muchas formas del acrónimo que sí, podemos sí, sí, utilizar sí. para MEX, uh-huh. México agave, náhuatl y el escandá, pues es una palabra que en castellano se traduce como ilusión sueño, aspiración, pero no sueño de dormir, sino sueño de aspirar a algo, ¿Sí? y, y como lo mencionaba Omar Quisimos registrar ya la marca, pero nos dimos cuenta de que un cliente que nos compraba de eh, a granel, a mayoreo, pues la registró antes que nosotros. Ya. Da, Entonces hubo canto. un momento en el que no nos compraba, ya no nos ya no nos solicitaba, nos bloqueó de todas las redes sociales. Y ya cuando quisimos registrar, pues ya estaba, buscamos el contacto y pues él ya tenía el nombre de Scanda. Nah, entonces okay. fue por eso que nah, en esta no vas a
2: ver, hacer <risa> <risa> así le irá para irán. qué para qué le hace <risa> entonces
3: en esta semana pasada fue cuando ya comenzamos con el mezcandá
2: no pero a, ahorita
1: que comentaba no eh, si algo algo ha sido significativo es también eh, el hecho de que ya la, eh, su público no su público consumidor ya los está identificando eso mm-hmm. es lo que va a ser diferente no del producto a la persona que pues, les, les, les ahora sí que se fusiló el registro previo, ¿no? Del título antes del, del producto Pero les va a ir, eh, ahora sí que Ustedes con toda la, la, la este, Con todo el proceso que están haciendo Con todo lo que es el, la representatividad Del producto, van a ver que les va a ir muy bien Les está yendo muy bien ¿no? uh-huh, Y la uh-huh. verdad pues me, nos está dando muchísimo gusto Que estén con mucho éxito ¿no? En este mercado de las bebidas Artesanales, desearles que les vaya Muy bien, y ahorita vamos a seguir Un poquito más en el Facebook porque ya nos tenemos que ir, al menos aquí de la emisión de, eh, de radio aquí
2: pública. Así es, eh, tenemos que despedir eh, la transmisión oficial aquí en Radio Faro, y pues los dejamos eh, en este programa número 10, del eh, 30 de mayo de 2023, el cual eh, pues se transmite todos los martes. Eh, a las 5 de la tarde para que lo busquen el siguiente martes a las 5 este programa horas, de Agrofaro Radio cinco
1: días ahí a por todas las redes de podcast exactamente,
2: Agrofaro Radio y le damos las gracias a Omar y Alejandro quienes estuvieron el, el día de hoy con nosotros hablándonos de este producto mezcal Mexcanda Mexcanda, sí. exacto y pues los vemos pronto
1: y ahorita seguimos en Facebook Live para continuar un poquito más con nuestros invitados gracias. muchísimas gracias a no, gracias a ustedes gracias
0: si quieres conocer más formas de ver el campo, su cultura y los mejores consejos para el desarrollo sostenible, no te pierdas nuestra siguiente emisión. Esto fue Agrofaro. Hasta la próxima.